0: Всем привет, это подкаст сделал от Спорт-24», обсуждаем итоги прошедшего чемпионата мира, и наш подкаст захватили люди с телеспорта, во-первых, главный инсайдер CRC Влад Жуков и серебряный призер первых юношеских олимпийских игр, журналист телеспорта и самоочарование Алина Федорова, всем привет.
1: Привет! Какая прелесть для меня, это новшество, на самом деле, подключаться к такого рода вещам, подкастам, но мне очень приятно, спасибо за приглашение и всем здравствуйте.
0: Давайте, ну что, я, во-первых... Поздравляю, что мы этот чемпионат мира пережили. А начну я с провокационного вопроса немного. Кто главный герой этого чемпионата мира для вас? И почему, естественно? Федерация. О как. Интересно, так, давай. Не ожидал, а что а тут в принципе? На самом
2: деле, по-моему, все очевидно. Этот сезон ну, много... Нет, федерация сохранила все наши старты, что у нас был единственный, у единственных был полноценный сезон, но эта мысль уже, по-моему, где-то звучала неоднократно. Оценки, которые выставлялись на внутренних стартах, очень сильно нам помогли на этом чемпионате. Это была очень грамотная, как оказалось, действительно грамотная лоббистская такая работа, и она была абсолютно верной, как выяснилось, вообще по всем направлениям. Мне действительно хотелось бы отметить именно нашу федерацию в первую очередь. Они действительно на этом чемпионате главные герои. Я говорю, это искренне, без всякой иронии.
0: А ты можешь объяснить, почему на этом чемпионате было одно из самых, наверное, лояльных судейств? Ну вот за все то время, что я смотрю фигурное катание, мне кажется, это было самое лояльное судейство российских фигуристов на чемпионате мира. Потому что наша федерация действительно круто работает.
2: Ну да, так и есть, на самом деле, потому что я не ожидал золота в танцах, я это говорил, опять же, в подкастах, я действительно не ожидал да, этого. Ожидаю. Это для меня действительно большое откровение. Ну, во-первых, нужно отметить, что Вика с Никитой замечательно совершенно катались, особенно в произвольном танце. Это, ну, много достаточно критиковали эту постановку еще в прошлый сезон, в котором они победили на чемпионате Европы. Очень много было критики в начале сезона. Я вот прямо сейчас помню, что и музыка не та, и танец блеклый, и они его меняли, много корректировок в него вносили, чтобы как-то доработать его, чтобы он был более эффектным. Вот именно на этом чемпионате я его распробовал в первый раз. То есть они действительно были в некоторой степени другой лигой по сравнению со всеми остальными танцорами. Это важно подчеркнуть. Но мне казалось все-таки, что эм, американская вот эта лобби оно сыграет свою роль, и нам просто не отдадут э, золото в танцах на льду, потому что оно очень важно для сборной США на командном турнире Олимпийском, который уже, ну, уже вот уже вот-вот, по сути, своей. То есть, уже, ну, когда проводить лоббистскую работу, как не сейчас. Но мы не просто выиграли золото в танцах на льду, мы, вообще, по сути, своей деклассировали, остальные, сборные, остальные команды. И это для меня вообще достаточно удивительный итог. Без работы Федерации, я думаю, такого успеха настолько вот оглушительного э, не было бы. Причем работа, я подчеркну, не то чтобы какой-то нелегальный, а вполне себе традиционный, вполне себе законный. Поэтому, да, для меня они главный герой.
1: Влад, прости, я тебя перебью, если можно. А о какой законной работе идет речь? Можно узнать?
2: Ну, какой о какой законной работе идет речь? То, о чем я говорил. Это расстановка баллов, это сохранение сезона, это грамотная работа в блоках, в танцах на льду, да. То есть, ну, совершенно очевидно, да, что это есть. И это говорилось уже неоднократно, что кого-то поддерживают, кого-то не поддерживают. Значит, мы смогли найти какой-то противовес против американского в том числе лобби и не дать утопить наших ребят. Это, ну, это же в том числе работа федерации.
1: Ну, дай бог, чтобы она была честным федераций. путем, разумеется.
2: Ну, а каким? Да нет, нет, не
1: слушай, ну
0: сразу-то, смотри, подкаст Я сразу всех
1: сразу. люблю, я всех люблю, и я здесь нахожусь исключительно э, для того, чтобы поддержать наших ребят. Если уж вам интересно мое мнение, кто для меня герой этого чемпионата Давай. мира, то я думаю, что это безусловно, безоговорочно Лиза Туктамышева. Э, да, я, наверное, уже немножечко отошла от того времени и того состояния, когда я, ну Честно, да, вот сейчас, положа руку на сердце, следила прямо за каждым выступлением каждого спортсмена. Сейчас э, уже я слежу ну, исключительно за теми, кто мне интересен. Элиза Туктамышева одна из тех спортсменов, которая, как мне кажется, э, нуждалась в, этой, в этом серебре, как никто другой, потому что для меня это дороже золота. В карьере Лизы и то, что она сделала, не поддается вообще никакому объяснению. Ну, ну возможно, возможно, я выделяю Лизу, потому что я э, ну, соревно... ну, как, ездила на соревнования с ней с юниорских времен, и я знаю, что происходило с ней после ее карьеры, да, юношеской и вот этот супер тяжелый переход во взрослый. Я, естественно, болела за всех наших спортсменов, да, смотрела все их прокаты, но вот Лиза мне не то чтобы ближе, но как-то роднее.
0: Давай я циничный вопрос задам. Ведь мы же, ну, понимаем, что это, скорее всего, «Лебединая песня» Туктамышевой. Я не понимаю. Мы же все-таки с тобой в... Ну, слушай, мы в нескольких подкастах до этого говорили, что, кстати, ты тоже ведь говорил, что шансы на Пекин, ну, не то чтобы очень большие. С этим серебром они... Они не очень большие, но они есть. Ну, они стали выше разве. Ну, то есть мы, да, конкретно на этом турнире Лиза огромная молодец. Но в следующем сезоне будет... То есть мы понимаем, что она прыгала только потому, что провалилась Трусова в короткой, да, и не сделала какой-то супер камбэк, да, в пароизвольной. То есть если бы она там, сделала бы хотя бы три из пяти чисто четверных, это было бы Они бы было. поменялись местами. Они просто местами поменялись. Все да, равно, да, да. да. А, а в следующем сезоне будет... Валиева, ну, которую мы понимаем, что она будет лидером сборной. Будет Усачева, которая уже без Ультраси набирает больше, чем э, Лиза. И будет хромых, которые приглядят четверные.
1: Ой, я вообще не согласна.
0: Усачева пока без Ультраси важно подчеркнуть, пока.
1: Пока без Ультраси, но мне кажется, что у Лизы есть э, то секретное оружие, которого нет ни у одной из этих девчонок. Это наличие безумно большого опыта. Эм, обратите внимание, я сейчас ничего плохого ни в коем случае не говорю про наших девочек, да, которые прыгают, какие-то безумные, какой-то безумный контент исполняют на каждых соревнованиях и показывают, ну, относительно стабильное катание, но тем не менее, посмотрите, как часто мандраж и переживания при выходе на лед их подводят. То есть тот контент, который они выполняют на тренировках, на него можно смотреть бесконечно, да? То есть это и сложнейшие каскады 4-3-3-3, я не знаю, еще что-то. Но ну, я сама это видела собственными глазами, причем относительно недавно. Но тем не менее, когда на лед выходит Лиза, да, у нее тоже бывают сбои, но она умеет собираться в нужный момент, нужное время. Она понимает, я думаю, она прекрасно понимает, что эти Олимпийские игры – Последний шанс э, для нее выступить там и показать все, на что она способна.
2: Ну, насчет э, отборов сборной, в принципе, я, по-моему, по Саша, если ничего не путаю. Где-то где где перед чемпионатом России, что ли, мы об этом говорили, что это не то, чтобы какой-то э, нереальный сценарий для Лизы. Отобраться в Олимпийскую даже сборную, в принципе, возможно. Просто это будет э, с течением огромного количества обстоятельств. Но это действительно возможно. Ну, да, бо более чем. Он возможен. Потому что, опять же, мы не знаем, что будет с Аней в мы не знаем, что будет с Валивым в межсезонье, мы не знаем, что будет с Дашей Сачевым в межсезонье. Да-да-да-да-да-да. Мы... Mm -hmm. И все прочее, прочее, прочее. Да. Их огромное совершенно количество, но они при этом, ну, действительно могут сдать в какой-то степени. Лиза сдавать, мне кажется, уже, в принципе, не будет. У нее есть свой определенный уровень, он достаточно высок. Он действительно, он действительно высок. То есть это объективная совершенно данность, что уровень Лизы он высокий. И ниже этого уровня вряд ли она уже опустится. Это ее преимущество перед остальными девочками, потому что они-то как раз в какой-то степени могут и где-то подсдать по объективным совершенно причинам, потому что всем рано или поздно становится 17-18 лет, правильно? Лизе, как, может быть, сейчас это прозвучит не очень как-то, как-то немного грубовато, но Лизе 17 уже не будет. Ей уже, в принципе, этот период проходить не надо. Все, у нее есть своя планка, которая, которую она просто. Ей надо просто ее держать. И если этого хватит для попадания сборной в ключевой момент, ну замечательно, не хватит, что поделать. Но мне не кажется, что этот чемпионат был, скажем так, ее последним таким вот да, аккордом. Ну, в какой-то степени, может быть, в медальных перспективах на крупнейших турнирах-то может быть и да. Может быть, действительно, это ну прям вот такая точка была, да, именно в медальных. Но в следующем сезоне она в обоими. Это совершенно однозначно. И она это просто лишний раз на этом чемпионате мира подтверждает. Что ее вот просто так вот взять и вычеркнуть, ее просто не
0: получится. Ее все равно надо иметь в виду. Всегда. Давайте я вернусь немножечко к вопросу и скажу, кто мой главный герой. Я буду сейчас, конечно, русофобом, и я назову Нейтана Ченна. Да. А, ну, потому вот так, что... Да? А... Вот так вот да. поддерживает прокляточек пиндосов, да?
1: Не да, говори да. так! Нейтан – бог! Не Нейтан – бог!
0: Нет, ну просто Влад расстроен, уже говорил перед <смех> Чингата Мира, что Американская Федерация всех вытащит, а вытащил ты -то только Чена, но на самом деле... Но, ну, Чена, вот... Ченов,
2: Ченов, Карен Чен тоже пытались тащить, между прочим, когда Брейд Теннел взяла, ну как так, не, не то чтобы отвалилась, но выступил, скажем так, но, так сильно тащили, хуже тащили, моих тащили, ожиданий да не вытащили. всех прочих. Ну, а как ее вытащить-то? Как ее вытащить против Саши Трусовой-то? Ну, это невозможно. Чак ультра синий прыгает, Саша ну, Трусовый правда. заходит на 5 квадров. Если бы Саша упала, скажем, с еще одного четверного, о-о-о, ну не знаю. Тогда кто знает, кто знает. Все равно Каран очень высоко, ее для меня удивительно. Она выше, чем Луна Хендрикс, которые восхищались все вообще абсолютно, да,
0: в ну, произвольной программе, в частности. Каран выше. Ну. Бельгийская федерация, к сожалению, пока не так сильна, но вот если про Нейтана, но ну ведь реально человек каждый раз выходит за рамки. То есть мне очень радостно за Аню Щербакова, она действительно за эти два сезона уже наконец-то заслужила большое какое-то международное золото. С Лизой там все понятно, по ней по этому сценарию уже там Netflix давно плачет, но Чен... В общем-то, вот красивых сюжетов на этом чемпионате мира было много. Вот и Лиза, и Аня, но... Именно со спортивной точки зрения, вот мне кажется, единственный спортивный шедевр этого чемпионата мира это был все-таки Чен. И я здесь возвращаюсь к женской одиночке и побуду адвокатом дьявола. Вас она с чисто спортивной точки зрения не разочаровала? Я объясню, Нет. я очень рад Нет. чисто русскому пьедесталу, но по сравнению с Сайтамой ведь уровень-то упал. И даже там наши девочки, мы ожидали, вот что ну давай, хорошо, ты уже нет, сказал несколько говорящий. Нет, нет да, нет, конечно
2: же, он не упал. Я вообще, нет, это, это утверждение, я его неоднократно видел за этот чемпионат мира, оно меня злит. Я не знаю, почему мы должны сейчас говорить о том, что уровень женской одиночки упал. Падали девочки, которые выступали, Они, женские, они уровень женской одиночки. Если бы они все там, ну я не знаю, если бы Аня Щербакова прыгнула в свой четверной флип, так у нее какие оценки были бы? Это запредельные. Она ошибалась, она была не в форме, это важно подчеркнуть. Это она была не в форме. Лиза Туктамышева тоже допустила ошибку, совершенно абсолютно невынужденную, кстати, на, на, на нервике, это то, то, о чем Лина говорила, я вот не, не совсем согласен по поводу э, стрессоустойчивости Лизы, мне кажется, что все-таки у нее козырь чуть-чуть другие, не совсем стрессоустойчивости. Но
1: она явно, ее стрессоустойчивость явно выше, чем э, у остальных девчонок, не имеющих такого опыта за плечами, как она, ну кому Мне кажется,
2: не, не выше, чем у Ани Щербаковой, не выше.
1: Не, не выше знаю. чем у Алены
2: Косторной даже мне кажется опять я же я не
1: согласна с тобой ну да ладно
2: может быть и не выше чем ну нет про Сашу Трусову, конечно сложно говорить про стрессоустойчивость все-таки вот здесь конечно тут надо очень серьезно разбираться но тем не менее Лиза допустила ошибку и это очевидно совершенно следствие нервов а Саша так Трусов я, с... не я, я, я не
0: только про наших девчонок говорила про уровень женской одиночки я здесь не только про нашу сборную я в принципе говорю нет разве ну, вспомнить Сайтаму, там, там первая топ-5, по-моему, в 223 уместилась. То есть сейчас бы с нынешнее второе место не попало бы даже, даже в первую пятерку.
2: Нет, 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 нет. Мне так абсолютно не кажется. В целом уровень, может быть, немножко подсел просто потому, что была пандемия, ничего больше. Это лично мое мнение. Ни у кого не было да, таких условий совершенно шикарных, как были у наших девчонок. В Японии можно было не тренироваться в целом. А, некоторые японки уезжали тренировались за рубежом, как, например, та же Рика Кихира, да? А, американки могли тренироваться, но все равно это совершенно не то. Этот сезон он особый. Я не считаю, что на его основании нужно делать выводы в уровне женской одиночки. Она совершенно точно не упала. Абсолютно. То есть, это просто следствие каких-то вот э, ошибок, которые были допущены, а остальные, э, ну, остальные тоже, я думаю, совершенно э, спокойно подтянутся в следующем сезоне.
0: Давай так, вот Вау, у тебя какой женский прокат вот, вызвал Вау-эффект? Вот что прям Вау? Вау? Вау. Вау. У меня а Луна Хендрикс. Единственная. А
2: а, Луна с произвольной программой, да. да, а, да. Мне понравилось. Uh, Короткая. Да, кстати, да, 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 да понравилась очень «Рика». Но там, ну, ну, там были недокруты, то есть, ну, тут глупо спорить даже, на самом деле. Они даже в трансляции были заметны. Особенно в замедленных повторах, где, ну, было видно, где можно будет Рики срезать. Кстати, тоже аргумент в нашей федерации. Нашим-то в целом более-менее прощали. Какие-то моменты, которые могли бы проставить. Рики недокруты, не простили, все проставили. Ну, хорошо, да, мне понравилась тоска у Сатоки Мехара. Мне понравилась сама по себе программа. Просто, ну, и Сатоку уже, конечно, не та. ДТСТ. Да прыжки в газеты стали еще ниже. Я уже даже не знаю, какой эпитет подобрать на этот счет. Как их охарактеризовать-то более емко. Но м -м, кто еще? Да, знаешь, вот, наверное, м -м, кореянки мне, в принципе, понравились все. но ну, они ошибались просто. Не, слушай, это, это если мы говорим про но... программу, а прям про а
0: Понравились-то многие, но вот а, такого вот супер-вау не было. Супер-вау? Ну,
2: да, да, тут нет, тут я с тобой, конечно, соглашусь. Здесь вот именно супер-вау, эффектов не было. Но, опять же, это все объяснимо. Пандемия, сложные сезоны и все прочее, прочее, прочее. То есть промежуточный... Ну, хорошо, если ты так вот, да, если мы говорим про «Здесь и сейчас», наверное, «Здесь и сейчас» женская одиночка немножко шаг назад сделала. Но он не глобальный. Это не какой-то не кризис, не задатки кризиса даже какие-то. Это ну, просто следствие каких-то объективных факторов. В следующем сезоне, я считаю, все равно все будет абсолютно не так. И уж наши девчонки, если мы говорим про именно наш топ-3, наши девчонки вернутся на свой уровень замечательный, которые они демонстрировали чуть раньше в этом сезоне. Чуть-чуть, буквально раньше. Балты были совершенно другие. И были объективны достаточно. И на этом чемпионате мира они, в принципе, были бы примерно плюс-минус такими же. Как мы видели, да, вот, например, то, что... Вот короткую программу Ани чербакова если взять. Ну, как, это... как было у нее за 80, так за 80 и осталось. Если бы она откаталась чисто, даже с одним четверным, то все равно бы у нее были за 160, и поставили, может быть скорее всего бы поставили. Там еще и компов бы накидали, и все прочее, прочее, прочее. У них все равно были бы очень высокие оценки. Так же, как и, в принципе, у остальных девчонок. Другой разговор-то, я Но бы даже так вопрос ставил. Не то, чтобы женская одиночка э, деградировала, а весь остальной мир в женской одиночке сделал просто, ну, я не знаю, даже не один шаг. Он просто взял и ушел куда-то в сторону абсолютно. Вот, вот что должно немного как-то пугать, может быть, расстраивать или еще что-то. Вот остальной мир
0: в женской одиночке реально очень сильно отстал. Вот это вот я заметил.
1: По поводу остального мира,
0: извините, переби по поводу благосклонности судьи, я сразу после победы Ани Щербаковой про обратную сторону медали этого всего зашел в инстаграм ИСУ и угадать в трех попыток с какой победой сравнивали победу Щербаковой. Прям много. Ну, треть, наверное, комментариев было об этом. Треть-четверть. Ну, блин, так гадать. Победа
2: Щербаковой, чемпионат мира. На какой турнир хотя бы скажем?
0: А, ну я, я тебе отвечу с победы Сотниковой, и как ты понимаешь, его <с <коннотации> <с не <скоп> ну, а не совсем положительные. А почему?
1: Да, мне тоже да интересно, ну, почему.
0: А как вообще? Откуда это взяло? Слушай, Какой? ну, я тебе... Знаешь, как бы это не ко мне, наверное, нужен вопрос, но я попробую объяснить. Но, ну, наверное, когда вращение, когда они улетают на несколько метров с центральной оси, оценивают в ноль. А возможно, когда компоненты Кихиры там баллов на 6 по сумме двух программ меньше. Хотя, ну, в общем, наверное, разница в 6 баллов все-таки, наверное, в компонентах нет. Ну, вот я говорю... вот что, с одной стороны, лояльность судьи – это хорошо, с другой стороны, она провоцирует вот, достаточно большое вот такое противодействие в плане неприятия.
1: Mm. Неприятие ты имеешь в виду со стороны зрителей? Со, со стороны больничков,
0: в том числе, да. да. да, Причем там и на русском, и на английском. чтобы то есть там, и там, Причем на английском, наверное, даже больше было, чем на русском. Но были и те, и те комментарии.
1: Ну, я, честно говоря, не удивлена, что на английском комментариев больше негативных, чем на русском, потому что выиграла наша девочка, да, и все остальные недовольны. Но мне кажется, что это больше не про спорт, а про вечную зависть, которая не покидает ну, наверное, не истинных болельщиков, да, которые а, просто любят а, и смотрят фигурное катание, а это а, те самые хейтеры, которые были, есть и будут, и, и такие комментарии будут всегда. Просто если обращать на это постоянно внимание, то далеко ты точно не уедешь.
2: А, вот смотри, если мы говорим про Сотникову, то в, если у нас есть наше новое, так сказать, не, не мною это сказано, важно подчеркнуть, но если мы уж хотим, так сказать, создать новую Сотникову, у нас должна быть рядом новая Ким Правильно? Где она? Это Рика Кихир в произвольной программе, да? Наша новая Ким Юна, которую, видели а Правильно? А что сделала сама быть, Рика Лизу? Кихир в таком я, случае я, произвольной я не знаю, -то... Лиза, Лиза тоже ошибалась. Лиза ошибалась. Лизу... Амер... А, не американские, нет, это я сейчас вот развешиваю юрлыки. Англоязычные болельщики, некоторые, многие даже, насколько я помню, в топ 10 ты -то не видели. Лиза тоже, видишь, здесь не совсем. Я поэтому не могу понять, кого конкретно они хотели видеть выше. Если бы Рика сейчас откатала произвольную чисто, и тогда вот э, ей бы ставили там сильно-сильно меньше. Да, мы могли бы это как-то обсуждать. Здесь и сейчас не знаю. Давай вот смотреть короткую программу, окей. Э, скажу сразу, короткая программа Ани мне очень-очень-очень нравится, правда. Потому что в ней есть, в ней есть история. Во-первых, это древнегреческая мифология совершенно очевидная. Потому что это, это, это элегия, это история, электро, это все это действительно интересные. Эти эмоции, вот эта, эта боль, утраты, это. Ну, ну, мстительности здесь, конечно, не было в этой программе. И вот эту, эту линию здесь убрали. Но здесь было все очень-очень тонко сыграно и хорошо сделано, хорошо поставлено. Вот поэтому мне очень нравится программа Ани. Поэтому по всем практически графам компонентным, да, кроме Skating Skills, я могу сказать, что, ну, она не уступает Кихире, точно. Хотя хорошая программа Кихир действительно, ну, она хорошая, она очень, она качественная, очень, очень качественная. По поводу Skating Skills вот здесь, конечно, есть вопросы. Давайте честно, да, вот мы же сейчас здесь все сидим, и мы здесь все мастера Канька, правильно? Мы все знаем прекрасно, как должен скользить чемпион мира. Да, мы не знаем. Мы действительно не знаем. Визуально, да, конечно, естественно, они не скользит на 9.29. Это, ну, это да, это факт. Я действительно пробовал по ходу сезона узнавать у знающих людей, откуда взялось, ну, так вот резко преимущество Ани в этой самой графе, в этих самых скейтинг-скиллз. Я тогда сравнивал ее скейтинг скил с Аленинами. Алена ну, стороной, И тоже, да, действительно, у Алены было меньше. Хотя, казалось бы, да, мы всем привыкли, как сказать, что у Алены скейтинг гораздо выше, чем, в принципе, у всех, всего мирового топа. И мне, в принципе, знающие люди пытались это все объяснять тем, что, дескать, у Ани работы коньком более сложные, более замороченные и так далее и тому подобное. Я не знаю, честно говоря, опять же, вот я утверждать здесь не могу. Может mm -hmm. быть, скейтинг-скиллз реально могли бы быть ниже. Лин, ты хотел что-то сказать, да?
1: Да, я хотела тебя перебить. Просто мне кажется, Давай. уже ясно, как божий день, что тем спортсменам, которые показывают... Наивысшие результаты, им в принципе прибавляют оценки. То есть, может быть, человек и не скользит на 9.29 час. Ладно, да, там услов... Не берем, не берем Аню, да, на 10.00. Но из-за того, что она прыгает, из-за того, что она показывает из выступления в выступление, э, естественно, оценки прибавляются. Так было всегда э, и везде. Если для вас это новость, но мне казалось, что это уже с нет?
2: Мне? Нет, это мы сейчас пытаемся просто играться в «Мастеров конька», объяснять, почему Аня вдруг резко стала скользить легче и
1: лучше и
0: попала ну, выше, ну, чем Рика. Мы не объясним этого, естественно. Мы не можем этого объяснить. Не только Рика. Там ведь Аня выиграла по скольжению у Шома Уна у Михаила Калипы, у Джейсона вот Брауна, вот здесь, опасно, опасно, опасно. у Вот опасно. у Мессинга.
2: Я, я вообще я не считаю, что мы должны сравнивать женские скейтинг-скилсы мужской скейтинг Да, Реально, согласна, согласна. Вот это, образом. я считаю, делать вообще нельзя. Потому что у той же... Я не знаю, вот давай сейчас прямо здесь, вот прям, да, начнем открывать скейтинг скилс Предположим, вот баллы, которые получила Uh, uh, кстати, Рика Кихира, да? Вот скейтинг skills Юма Гиямы оценены в среднем в короткой программе на 8,61 у Рики 8,66 Рик скользит лучше, чем Юму, правильно? Не, подожди, еще раз У Юмы Гиямы в короткой программе да. скейтинг-скиллз 8,61 Да, да У uh -huh. Рики 8,66 с ошибками 8,86 даже mm? 8,86
0: даже uh -huh. У Рики?
1: Да Ребят, а, ну давайте не будем, давайте не будем да. забывать про, в принципе, личную какую-то симпатию тех же судей, которые выставляют эти оценки. Кто-то может совершенно не переваривать, не знаю, ту же кихиру, но импонировать э, Щербаковый или наоборот. Дело ведь не только в скольжении, где-то человек может закрыть глаза, да, посмотреть в сторону и потом поставить ту оценку, которую он в принципе изначально хотел человеку поставить, вне зависимости от проката, просто потому что спортсмены ему нравится чуть больше, чем другой.
0: Но так может быть в, в этом и причина неприятия вот, этого, вот этих оценок? Ли, ты сейчас даешь вот. Саше повод
2: мне э да, развить
0: эту тему. А я продолжаю. Я первый раз здесь, имейте
1: совесть.
2: А я все-таки продолжаю. Кевин Эймо. Со своей короткой программой. Да, у него там были ошибки чуть грубее, чем у Рики. Тем не менее, у него скетинг скил 8.68. У Рики, да, как я вот, как Саша, ты меня правильно поправил, 8.86. Кевин Эймо скользит хуже, чем Рики Кихир, правильно? Вот я считаю. А я считаю, что нет. Визуально чисто, опять же, Кевин скользит. Ну, блин, очень круто. Мое мнение, что скетинг с мужской и скейтинг с женщины – это разные абсолютно вещи, они абсолютно не должны никак между собой сравниваться. А про оценки Ани – это отдельная история, действительно отдельная. Если смотреть других, оценки других, то мне кажется, что здесь в целом у женщин чуть-чуть более лояльное отношение судейское должно быть. То есть, потому что, опять же, компоненты у женщин, они все равно оцениваются коэффициентом ниже, чем у мужчин. И это, вот, вот, вот конкретно этого я до сих пор понять не могу. Почему вот это до сих пор еще не убрано? Почему до сих пор компоненты хотя бы не начать оценивать у мужчин и у женщин с одинаковым коэффициентом? Чтобы получить, например, оценки Кевина, ну, предположим, да, там 8,68 у, у мужских, у женщин нужно там десятки выбить, например. А чтобы получить оценки Ханю, например, какой-нибудь из девушек, да, там вообще нужно просто, я не знаю, там, потолок пробить. Я не знаю, что еще сделать, что 15, получить из 10. То есть, ну, мне кажется, просто, что это вот такая вот как сказать, должно быть разделение небольшое на оценки мужчин и оценки женщин. Не нужно их сравнивать. А насчет Ани, ну, слушайте. Тут, тут действительно сложно. Сложно, да, сложно как-то говорить о том, что эти оценки справедливы. Именно компоненты, именно компоненты в графе скейтинг-скиллз. Остальное, я считаю, действительно должно быть выше, чем у Рики. Но, ну, слушайте, сильно впечатлились, видимо, кто их знает. Вот. Кто их знает, действительно. Но, опять же, я, я не считаю, что это э, какой-то вот, как, Саша, ты говорил, да, по поводу Сотниковой. Ну, нет, нет. Это абсолютно не та, не та ситуация, в которой можно противопоставлять Ане кого-либо, в принципе. Она действительно перекатала на этом чемпионате всех. Несмотря
0: на то, что выступила абсолютно не в своей, не в своей лучшей форме и достаточно много для себя ошибалась. Давайте перейдем. Вот как ее сезон можно оценивать? Потому что, с одной стороны, ну, по результатам, в общем-то, наверное, сильно хуже не стало. Бронза чемпионата России, бронза чемпионата мира. Первый взрослый сезон тут Тутберидзе по местам, по-моему, то не сильно лучше был. И Саша, наверное, и кататься лучше стало, и особенно в короткое это прям совсем другая трусовая, но, но все равно есть какое-то ощущение такой сильной недосказанности, скажем так. Вот это действительно очень сложный вопрос на самом деле. Не могу прям так сходу сказать тебе, как его можно оценивать,
2: потому что а, сезон у Саши разделился, по сути, своей на первую половину и на вторую. Если брать первую половину, то Саша уступала достаточно успешно. Она действительно была очень-очень хороша. Дальше травмы это, не травмы ли это, но она сдала. И сдала, мне кажется, во многом, в том числе еще и ментально. То есть, это упрощение программ. А, Саша говорила, что и выступать с более сложными программами легче. Ну, ввиду травм, да, у нее были. Была все-таки травма, это действительно так. В чемпионате России накатала не свой полноценный, да, вот, ну. Не на пике, так сказать, своих, своих возможностей, а на кубке Первого канала тоже. Здесь она приехала. Вот здесь вообще, кстати говоря, для меня немного странно все, что происходило с Сашей на этом чемпионате. Не знаю пока, как это все можно оценить, характеризовать. Но Ты на тех о тренировках, же тренировках. На
1: тренировках, Влад, да? Те же, да,
2: я на тренировках, и даже больше о том, какой Саша была на этих тренировках то есть, чисто визуально. А, перед произвольной программой, опять же, вот, ну, трансляция, которая была сделана для журналистов, я вот ее включал, смотрел. А, она действительно, Саша, Саша была потерянной. Это вот то, что было у нее на лице. То есть она сразу сходу начала распрыгиваться очень быстро. Она много-много прыжков делала. Она. Как, ну, вот у нее на лице прям было видно, что что вот она, вот, она очень взволнована, и вот чего-то ей хочется, вот не знаю, -то, то ли доказать, то ли еще что-то. Но это было какое-то небольшое метание, наверное, с ее стороны в том числе. Странно было смотреть за Сашей на этом чемпионате. Она, конечно, она огромный молодец, и она вытащила себя. Причем, мне кажется, опять же, я это подчеркну, вот, вот здесь конкретно Саша вытащила себя сама. То есть это сделала она. Вот этот камбэк, это ее в принципе, э, скажем так, дела. И в этом плане я, конечно, восхищаюсь Сашей, но ну прям хотелось бы просто уверенней, какой-то уверенности от нее. Все-таки это, Саша – это русская ракета, это, это такой бренд, это символ бесстрашия, символ спорта. И хотелось бы вот на льду вот это все видеть в том числе.
1: Влад, Пока а можно я уж... тебя перебью? Так. А, ну, во-первых, мы не будем забывать, да, что это все-таки еще ребенок. Какой бы, на каких бы стартах она не выступала, какие бы прыжки она не исполняла. И лично мне кажется, просто эм, э, в моменты э, моей спортивной карьеры да, такого внимания со стороны СМИ, со стороны фанатов э, еще не было. Но сейчас, вот если бы я была на месте Саши и видела про себя чуть ли не каждый день и каждый час новый пост о том, как мы тобой гордимся, о том, какая ты молодец, о том, какая ты уникальная, и никто, кроме тебя, больше такого делать в мире не может, ну, наверное, на меня бы это немножечко давило. Мне кажется, что в этом есть все-таки вина э, журналистов, вина э, тех людей, которые бесконечно... Э, понятно, что это их работа, но бесконечно да, восхвалять человека, превозносить его, тем более в таком возрасте, когда у человека психика очень подвижна. Думаю, что это один из ключевых факторов э, такого, ну, не самого удачного э, выступления Саши. Так Саша же
2: практически вид. ничего не читает о себе.
1: Но, слушай, это она говорила, верно? В интервью? Mm, но, да. но когда ты сидишь... Все мы невольно сидим в соцсетях, все мы невольно листаем ленту Инстаграма, и, естественно, у человека в подборках, человека, который 24 на 7 занимается фигурным катанием, думает о нем, засыпая и просыпаясь, в подборках в Инстаграм или еще где-то во Вконтакте высвечиваются все эти посты и публикации. Поэтому, ну, камон. То, что люди говорят, что они не читают, они, может быть, и не читают, но натыкаться на это невольно, ну, 100%, 90% хорошо. Она точно это делает.
0: Слушай, ну я не соглашусь с тобой на самом деле. Мне, во-первых, ну, спорное утверждение здесь можно спорить, 16 лет ребенок или не ребенок, но мне кажется, во-первых, большой чемпион Атрусова все-таки является большой спортсменкой, уже должен с этим справляться.
1: Что значит должна справляться? Она живой человек, она не робот. Почему она должна это делать? А может быть, у человека не получается. Может быть, человек не хочет. Но тем не человек, менее, но, это не Если ты не хочешь, ну,
0: здесь. Да,
2: да, здесь вот я, кстати, да, я тоже. Что? Что скажите? Ну, слушайте, как, ну как, что? Саша публичная личность. Саша профессиональный спортсмен. Саша выступает на публике. Это следствие. Внимание повышенное, следствие этого всего, это пресса, это следствие. Ну
1: У кого-то получается с этим справляться, у кого-то нет. Мы же не можем говорить, блин, Саш, ну вот как же так? Пять четверных ты можешь прыгнуть, а справиться с, э, э, с волнениями общественности по поводу тебя каждодневными нет. Ну как же так? Значит, ты не настоящая спортсменка, получается.
0: Нет, значит, с этим нужно работать. Да. Это, а, точно, а это, то есть, это абсолютно точно а, такая же часть соревновательного процесса, как прыжки, вращение, внимание, пресса, это, ну, к сожалению, это данность, если ты не хочешь и не можешь, ты просто не идешь на такой уровень Но психологическая работа,
1: психологическая работа это уже немножечко другое, с этим никто не спорит, конечно, то, что она должна быть, это 100%, но есть ли она, я не знаю
2: но должна это черта профессионального спорта в принципе мне кажется должна, отделяет конечно. именно отделяет любительский спорт который медали на зло и всем рекордам наши звонки и дадим имена и вот, 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 если отходить от этого и приходить к спорту который популярен на, в среде боле не только болельщиков а и в массовой среде который постоянно на, крутится по ящику а фигурное катание сейчас это будет ну, ну, действительно это, это, это уже культ потихоньку фигурное катание возвращается во времена СССР, когда вымирали улицы, когда катались там, до, да, ну, там, Белоусов, Протопов, там, и так далее, то есть, да, условно говоря. То есть, это все, ну, блин, это все следствие, следствие того, что они замечательно выступают, того, что они выигрывают, и это нельзя никак игнорировать, вот этот прирост популярности, который выражается в том числе и в комментариях, в том числе и в, в внимании. Вот вчера, например, это тоже касательно культа, вчера, когда прилетала сборная, ее встречать в аэропорт приехали не только фанаты, но еще вот это движение, господи, как они там называют себя, я вот уже даже не вспомню, но они развернули совершенно гигантский флаг со второго этажа этого, со второго этажа аэропорта, они вывесили огромное совершенно полотнище, там стояла куча людей, они орали там, «Россия, Россия», «Гимн», они не знали спортсменов даже толком, но они орали, поддерживали, это, это уже все, как бы фигурное катание – это национальная идея, это данность. А вместе с национальной идеей приходит и обсуждение масс. А массы обсуждают очень и очень жестко. И не всегда, ну, как бы так вот, да, сглаживаю углы. Да не всегда. Почти всегда не сглаживаю углы. С этим, ну, как это... С этим придется работать. И если работа над этим не ведется, у, ну, в отношении Саши, но ну, это, ну, это действительно упущение. Может быть, ей этого-то и не хватает, действительно. Конечно, вот, уме, умение, умение даже не соревноваться, может быть, а умение держать удар в том числе и на публике. что вот у Анин первое это умение, очевидно, есть. Ее тоже критикуют. То есть вот Саша, да, привел пример про Сотникову. И как раз таки в то, что Аня читает и видит, я совершенно спокойно, охотно верю. Но она выходит и соревнуется. У нее это почему-то получается. Саша чуть хуже, так надо работать. Может быть, действительно в этом и какое-то объяснение каких-то неудачи закроется, что не может она вот пока еще, во всяком случае, держать удар.
0: Тем не менее, мы можем говорить сейчас, что Трусова это первая фигуристка, которая, в общем-то, смогла без тут бериться?
2: Ммм... Mm. Смогла без Тутберидзе. Саша, слушай, Саша в этом плане вообще уникальна, на самом деле. Я не знаю, какой, какая тренерская модель для нее наиболее удобна, и есть ли вообще наиболее удобная для нее модель. Может, для нее все модели удобные. Просто да. Саша в плане спорта, вот этого голову спорта, да, который вот, если вот ее а, если не привязывать к популярности, не привязывать к телеку, вот к этим активностям вне льда, да. Саша действительно это, это мощнейший спортсмен. Это очень-очень профессиональный спортсмен. Она сама знает прекрасно, что ей нужно. Другой вопрос, что помогать ей как-то, там, подводить ее как-то более грамотно к стартам или еще что-то, это да, это отдельная работа. Но вот чисто в плане умений каких-то Саша, это действительно уже состоявшаяся, по-моему, по спортсменка. И смогла ли она без Тутберидзе? Смогла. По сути своей она смогла. То есть, ну, не факт совершенно, что оставшаяся у Этери Георгиевны она стала бы выше, например. Вот вообще не факт. А тут она с медалью. Ну, и, кстати, тоже, Вот, вот это у нас же абсолютно аналогичный кейс был в отношении Жени Медведевой. Тоже ушла. При, Но ну, при ну, у нее первая половина сезона была. У больше.
0: нее упали Но, результаты все-таки, давай, сильно упали.
2: Ну, там, это, слушай, это после Олимпийский сезон, это усталость огромная, это травмы, которые у нее накопились, с которыми она боролась, это взросление, то же самое, да, при том, что э, Саша, очевидно, легче проходит через этот пубертатный период, чем вообще кто-либо, наверное. У Саши он совершенно очевидно идиот, и она уже до достаточно давно и растет, и все прочее. Но ничего глобального она не теряет, абсолютно. Он как будто реально вот как-то проходит, как-то параллельно с... Он где-то там, он вроде бы идет, но он на результатах вот непосредственно особо не отражается. Это удивительно достаточно, почему именно в отношении Саши это происходит. Но... Слушайте. Ну да, наверное, да, у нее действительно получилось. Но это... Я бы не привязывал это к... Там, к Евгению Плющенко или к другим каким-то тренерам. Там, мне, мне кажется, у Саши получилось бы, уйдя на к любому тренеру. Ну, высокого, да, более-менее высокого уровня вот, сопоставимого с
0: тем же да, с той же Академией Плющенко. Поэтому, Это Саша, Саша, молодец. А, давайте к парням все-таки перейдем. И у нас в общем-то мы и квоту вернули, практически вернули. Вот, и Калида у нас в топ-5 Но вот это вот его выступление с точки зрения Перспектив в Пекине Это успех или нет? Программа шикарная, ну рейф шикарный Кадание шикарная. Но вот выходит Кагияма и видно, что он может предложить Там даже Чену и Ханю в теории Вот, что может предложить Коляда тому же Кагияме Или Уна, если те не будут срывать программы При том, что абсолютно гениальная Постановка, я пока не понимаю Слушай, ну Кагияма это будущее мужской Одиночки, это будущее
2: это, мне кажется, это такой вот вывод из ну, того, что не лежит прямо на поверхности, из того, что вот так вот надо покопаться немножко. Но Кагияма – это действительно тот человек, который в будущем будет номером один. по он, он это показал совершенно явственно на этом чемпионате. Что касается Миши, опять же, мы говорили, по-моему, да, об этом в подкасте, что ну, как бы квоты – это не такая прямо самоцель. И как раз называли примерно понимаю, те, самые, да. Да, 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 те да. самые места, которые в итоге заняли парни. Мы примерно их-то и называли, что Клейде в топ-5, э, Семененко в топ-10 нужно попасть, и тогда будет успех. Ну вот они прямо вот на флажке, парни молодцы, выцепили такие, эту м -м, квоту, ну шанс на квоту. Но по факту квоту, там такие условия для ее получения, что очень сложно будет ее не заработать на а, Нибельхорн-трофе. Поэтому, м -м, что касается олимпийских перспектив, вот действительно очень очень тяжелый вопрос. Он очень тяжелый, потому что кледа, конечно... Он не прыгнул выше головы, он показал тот результат, который в целом от него можно было бы ожидать. Пятое место. И даже если бы он не срывал, то, ну, мне кажется, не очень велик шанс, что он обошел бы тех, кто стоял выше него. Ну, во всяком случае, в тройку попасть. Это ему надо было Ханю выбить? А как? Не представляю, за счет чего. Даже даже вот учитывая то, что Юдзуру произвольная программа абсолютно не задалась. Ну, да, насколько мы знаем, это было из-за приступа астмы, и он не был полноценно готов к этой произвольной программе, поэтому он начал срывать. Он тоже выглядит достаточно нервно. Ну, блин, я, я знаю, что такое астма на себе, и это, конечно, ужасное совершенно ощущение. То, что он откатал настолько хорошо для своего состояния, это тоже делает ему честь, безусловно. Но когда, У него есть запас для усложнения программы, опять же. То есть он же так и не показал, по сути, своей то, что а, заявлялось... От него, да, и тренерами. Ну, не заявлялось, усложнение. а, скажем так, планировалось, да. да, да. То есть, усложнений это, в принципе, и не было. То есть, ну, как вот мы э, ждали долгое время этот четверной сальхов, так и продолжаем его ждать. Чистый четверной сальхов. То есть, ну, получается, это потенциал на третий четверной в произвольной программе, это потенциал на второй, на второй четверной в короткой. Э, что это даст Миша? Ну, в принципе, в теории, конечно, да, если будут ошибаться остальные, это претендент на тройку. В Олимпийских играх, если на Олимпийских играх, если будут срывать. Я до сих пор верю, опять же, в то, что Миша это претендент на тройку именно на Олимпиаде. Но для этого, естественно, в межсезоне должна быть какая-то совершенно колоссальная работа. Ее наверняка проведут. Ну, опять же, в Мишине, я это тоже говорил уже неоднократно, что э, Алексей Николаевич, конечно, тактически этот чемпионат выиграл, если говорить именно про тактику. С тактической точки зрения вообще, ну, абсолютно получается, что абсолютно все он сделал правильно. То есть, прямо по ходу чемпионата дал выходной, от, освободил от, ледовых трени... от, от ледовой тренировки, от двух ледовых тренировок Мишу с Женей, Лизу там Туктамышеву увел прямо вот в момент начала прогона перед произвольной программой, и все это свои плоды принесло. Да, совсем чисто. У того же Миша выступить не получилось. Мы все знаем о том, что у него есть проблемы. И, ну, было, наверное, очень надеяться, что Колидан на чемпионате мира первым после такого перерыва возьмет и абсолютно чисто все сделает, от бабахает и типа Вау, все, там, бронзовая медаль и так далее. Но это, это действительно очень сказочный сценарий был. То есть сейчас почему? очень хороший. Ну, как почему? Потому что, мне кажется, очень сложно настолько быстро поймать вот это ощущение полного спокойствия и уверенности в себе. Это сложно.
1: Да, ведь Семененко поймал. Наш.
2: Семененко Чиканцы поймал, поймал, но у Семененко не было такого бэкграунда, как, и... как у Миши, у него не было вот этого на накопленного, это правда, вот, да. это, вот этих ошибок, когда ты выходишь и сам по себе вот да, думаешь, блин, лишь бы не налажать, наверняка, вот я на, ну, на 200% уверен, что все равно это у Миши сохраняется ощущение, что вот лишь бы не ошибиться, и от этого он еще будет избавляться какое-то время. То есть весь его сезон, который вот, у него был вот первый под руководством Алексея Николаевича, показывает, что он из, ну, приходит постепенно к вот этому равновесию ментальному. Но ну, чтобы сразу на чемпионате мира вот, достичь этого ощущения. Ну, это действительно, мне кажется, было очень наивно ждать. То, что он показал, мне кажется, сейчас как промежуточный результат замечательно. Правда.
1: Вот просто я, честно говоря, очень... Э... Ну, с грустью, да, не... слушаю то, о чем ты говоришь, потому что действительно мы ставим, э... мы говорим о том, что нам для того, чтобы выиграть медаль, да, нужно, чтобы кто-то либо что-то сорвал, либо была проведена колоссальная работа, и все равно кто-то что-то сорвал.
2: Ну Очень... да. Ну, прикинь, ты сейчас вы... Японская Федерация также говорит про женскую одиночку. Ну,
1: Кажется, нам придется что, что
2: их поделать, убить Да-да-да, да да что, что, что поделать ну, ну.
1: Честно говоря, я ожидала от Миши лучшего результата Может быть, не первое-второе место, да? Но я думала, что за бронзу он поборется Очень жаль, что в этот раз не получилось Ну, посмотрим, что будет дальше
0: Алина, а за счет чего? Вот ты ждала бронзу, вот твои аргументы
1: ну вот, наверное, такие же, если кто-то что-то сорвет, и Миша выдаст прокат просто всей своей жизни.
0: Ну смотри, ты говоришь про паровал вот Шоумауна, да? Шоумауна, да. а, <свят> В принципе, выдал очень средний прокат. Там, по-моему, только один из четверных, из четырех у него был на плюс. Ну, Не дурная понятно, да, там было много причин, провалился абсолютно. Клида, в принципе, выдал, за исключением вот, акселя, практически идеальный, про, идеальная, ну, почти идеальная, на 99% короткая. И, ну, скажем, на 90, да, наверное, произвольное. При этом он проиграл Ханю 17 баллов. 90? 90 произвольное, то уверен? По факту, ну, была рука на каскаде, да, по-моему, и, да. ну, это ладно, да, в принципе, мы можем. Ну, это не такие большие потери. По сути, большая ошибка была одна, это аксель. Ну, да, но, но это же падение все-таки. Ну, хорошо, 80%. Но, тем не менее, прибавь сколько? Ну, получил бы он там надбавку в плюс 2 за аксель. Ну подожди, 4 балла минус, 1 балл за падение, 2 балла плюс. Получается 7 баллов. Отрыв от Хани, 17. От абсолютно провального Хани, чтобы мы понимали.
1: Ну давайте не будем забывать опять же о визуальном эффекте. Да? Все-таки чистый прокат он э, выглядит гораздо лучше не только в плане техники, но и в плане скольжения.
0: Но компоненты ему щедро поставили все равно. Ну, они, вам... бы они
1: бы были еще выше при чистом исполнении программы, очевидно.
0: Не уверен, но это ладно, это мое мнение.
1: Ну да, каждый останется при своем.
0: А, по поводу третьей путевки на Олимпиаду. А, вот он, мы ее почти получили. Вот, у меня вопрос. А Путевки-то у нас есть, а если у нас кому, кому эти три путевки? Ну, то есть, естественно, есть, но по факту у нас с выбором второй путевки на Чемпионат мира все было довольно сложно. И у нас получилась ситуация, что... Кого не выбери, да, у каждого найдется аргументов против больше, чем аргументов за. А тут сразу три. То есть еще две путя в кино. Ну, видимо, там, Миша, естественно, если будет здоров, поедет. А дальше? Мне кажется, Женя Семененко после такого чемпионата мира заслужил хотя
2: бы быть в шорт-листе кандидатов на Олимпиаду. Мне почему-то так кажется, опять же. Да, все возможно, все, это понятно, очень непредсказуемая совершенно история, все может поменяться, это и здоровье, это и все прочее, но... Слушайте, ну не очень, очень крепок. Мне кажется, на этом чемпионате он все прям реально показал достаточно устойчивым в ментальном смысле человеком, и как крепкий, ну, может быть, да, может даже не второй, а может быть, третий номер, да, ну как крепкий третий номер, почему нет? Насчет второго... У нас, у нас огромная сборная, это у мужиков на самом деле, у нас огромная мужская сборная. И сильных кандидатов достаточно много.
0: Велика вопрос Россия, том... а выступать некому.
2: Возвращаем с Плюс. Да, ну нет, ну как? Ну как, как? Ну, нет, у нас есть. У нас сильные в целом много, даже бы сказал их, много сильных фигуристов. Просто в том, на что мы рассчитываем. И что мы хотим получить в итоге. То есть, Миша, да. А чего мы хотим? А вот большой вопрос.
0: Мы отлично, вот мы чего хотим?
2: А, я я жду Мишу в тройке. Ну, я действительно этого жду. Мне кажется, что это возможный сценарий. Он возможен. Не то чтобы, опять же, это прямо должно быть, но это возможен, и лично я ожидаю подобного. А, Сериал мест... смотрите на нашем канале. <связать> <Да>? <связать> ну, правда. Это не такой прямо невероятный сценарий. На остальные места, опять же, я не знаю, в зависимости от того, что мы хотим, но много-много. У нас все-таки немного-немало действующий чемпион Европы присутствует в обоиме. И ему-то вот как раз этот перерыв в межсезонье он пойдет, я думаю, на пользу. Наконец-таки можно будет восстановиться и выйти в форме. И кто знает? Ну, опять же, если говорить про тех, кто поедет подтверждать квоту на Нибельхорна, наверное, самый явный кандидат — это Дима. Ну, если вдруг, опять же, не произойдет какого-то форс-мажора, мне кажется, это очень было бы разумно сделать, отправить его, посмотреть, попробовать, э -э потому что все равно же надо будет как-то более-менее представлять, какая будет тройка. Я не знаю, опять же. Ну, если говорить про э -э олимпийские какие-то перспективы, все-таки вот именно в олимпийские, э -э на, на попадание в олимпийскую тройку я чуть-чуть больше верю в Диму. Все-таки он действительно неспроста же тогда вот эта пресс-конференция по итогам финала Кубка России, где Дима говорил, что при соп сопоставимых прокатах ему будут ставить больше. Он прав был, опять же, он был прав что это ну, действительно фактор, который мог бы сыграть. Он, кстати, сыграл бы, если, вот, например, мы, мы говорим про, трой, про три квоты и восхищаемся нашими парнями абсолютно заслуженно, но совершенно забываем о том, что Винс... Винсент Джон первый произвольной программу не отобрался. Это как раз был бы тот человек, скорее всего, который нас бы этих трех квот лишил. То, что ну вклинился бы между э Мишей и Женей, Наверное, это был, был, ну, был бы такой достаточно очевидный сценарий. Даже в случае таких, ну, прям, таких не очень успешных выступлений своих, он был бы где-нибудь вот там между пятым и восьмым местом. Этого уже хватило, чтобы решить нас, э, оставить нас двумя квотами. Потому что ну, это сложно. Вот я Аймо думал, что выше будет, и Аймо? Да, да-да-да, Боэнзин тоже, да. И то вообще просто провалился полностью на этом чемпионате совершенно удивительным образом. Вот, поэтому при каких-то... Ну, если, если вдруг все бы выступали бы на более-менее своем уровне, то фактор Димы Алиева, вот, ну, со своими ТИ, титулами с именем, при сопоставимых прокатах с Женей он бы сыграл, конечно. И мне кажется, что и в олимпийский сезон он тоже
0: сыграет. Давайте очень коротко в ваши, вот в нынешние эмоции пока ваша тройка на Олимпиаду у мужчин. У мужчин? Ух. Да. А, прямо
2: сейчас Коляда, Алиев и Семененко. Вот прямо именно сейчас. Я не знаю, я не, меня вот, у меня рука не поднимается вычеркнуть Женю после вот такого чемпионата мира. Мне кажется, он заслужил хотя бы право претендовать на Олимпиаду.
1: <реш> ну, я бы, я честно говоря, не могу сказать, что прямо на 100% согласна, потому что я бы Сашу Самарина тоже не вычеркивала из этого списка, э -э потому что я знаю, как он может собираться э -э также в нужный момент. Мне кажется, они с Димой идут одинаково ровно. Э -э 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 Разве нет? Ну, мне кажется, сейчас нет. не совсем.
2: Не совсем. Ну, ну Саша сей... действительно был не, не совсем хороший сезонный по здоровью он ему очень сильно досталось все-таки с его спиной.
1: Ну, я тоже сложно, не могу а Саша, сказать, что, что у Димы сложился более какой-то успешный сезон. Но, опять же, это мое мнение. И если говорить о тройке на играх, то это, да, наверное, Коляда, Семененко и вот Алиев Самарин идут где-то вот вровень друг с другом. Мне
0: кажется, вы меня сейчас возненавидите, а у меня не будет Семененко. У меня будет Калида, Алиф и Мазалев. Мазалева. Вот с точки зрения борьбы за медали, а у Мазалева, если он соберет себя, больше шансов, чем у Семененко.
1: Честно говоря, мне нравится этот парень, нравится, но он как-то начал расклеиваться под конец сезона. Он не, не а кто не расклеился, Лина? Но он не вот. суперстабильно кто, катается, кому
0: Семененко. Вот и все. Ну, как раз
2: к пику ты и вышел в концовке сезона.
1: Вот и все. Просто,
2: просто, да. У нас еще Марк Кондратюк есть, кстати, которого мы почему-то вдруг резко забыли. Да, кстати, да. Восхищались еще буквально месяц назад. Нет, у нас топовая мужская сборная, но другое дело, что, опять же, чего мы от них хотим и чего мы от них ждем. С точки зрения борьбы за медали очень тяжело, опять же. Мне кажется, что именно прям вот, ну, более, ну, не на равных, конечно, но плюс-минус на равных могут бороться за медали Миша и Дима Алифа. Это вот, опять же, мысль очевидна, и тем не менее, остальные наши парни прямо здесь и прямо сейчас все-таки, ну, не совсем. Это, наверное,
0: попадание в топ-10 на Олимпиаду. Давайте о парах, и прежде чем мы о тройке поговорим, мне... Я сознательно не стал после рубрики Герои Чемпионата Мира, не стал делать рубрику разочарования, но, не знаю, наверное, согласитесь вы или нет, главное, это все-таки трасса Мороза. в нашей сборке. Согласен. Не согласен. Не согласен. К сожалению, согласен. Я, к сожалению, согласен. А вот вот то, что с ними происходит, это вообще... То есть это лечится, это можно перебороть, потому что, ну, вот у нас есть пример, плохой пример э -э, Стаси Константиновой, у которой боязнь ошибки настолько вжилась вот в подкорку, чтобы бороться то уже вот несколько тренеров не могут. И у меня очень плохое вот предчувствие, что это вот как-то стало у них действительно э -э, вот таким фоном, который э -э, на главных стартах, да, мы не говорим там про какие-то... Они всю первую часть сезона катались феноменально, да, но ну, где они катались? А когда подошел черед вот очередного, да, главного старта сезона, вот включается что-то, что, что их перемыкает. Вот с этим вообще можно как-то работать? Или уже поздно работать, когда несколько лет вот такое происходит? Слушай, тяжелый вопрос. Очень
2: зависит от подвижности, так сказать, психики человека. Вот с Мишей Кледой же работают, и видишь, ну, плюс-минус подвижки-то есть.
0: С, с -то а, вас... да. а со Там... вот, видимо, нет, да? Ну, Там я, конечно, 7... я очень такие, очень циничные, очень плохие вещи говорю, но, вот, но, но тем не менее.
2: Ну, вот, вот это как раз то, о чем я и говорю. Это зависит от, 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 от подвижности психики, от, от подходов, да, все-таки, а, ну, как да, если так вот прямо, прямо говорить, Стасия все-таки с не работал. А кто знает? Если бы вдруг, опять же, все это произошло. Ну, ну, это все да, это все теория, опять же, и, и методики Мишина наверняка не всем подходят. А, но касательно Жени Слововой, да, для, ты правильно, Саша, сказал, действительно, они, к сожалению, очень сильно разочаровали. И еще в начале короткой программы по ним было видно, что они, конечно, не балерить совсем едут. Они едут с мыслями, ох, лишь бы не облажаться. Вот это то, вот та вот мысль, которая у них в голове сидела. При этом этот чемпионат был без зрителей. Вот это то, что действительно стоит, наверное, как-то рассматривать как какой-то ну, совершенно абсолютно негативный фактор. Фактор в абсолюте. Когда нет давления трибун, когда ты должен просто выйти и от выступать. У них почему-то включается вот это, что ой-ой-ой, лишь бы не налажать. Да, они претенденты на медали, это факт. Не знаю, я не могу сказать, с чем это связано и как с этим, против... как с этим бороться. То есть Сергей Воронов вот вошел в их тренерский штаб, потому что они, ребята не могут вынуждены улететь в Штаты, чтобы работать с Мариной Зуевой. И он помогал в какой-то момент, он помогал. Причем он же, Сергей же по большей части работает конкретно с Женей. И он помогает ей не только с прыжками, но и в ментальном каком-то плане большую больше уверенность в себе почувствовать. Но почему-то это все равно не, не помогает, не до конца срабатывает. И я не знаю, честно говоря, что, какой подход еще избрать, чтобы не было у них вот этого ощущения, что все, все, они выходят, и у них все, сейчас сейчас, облажаемся, сейчас облажаемся. Ну, я не знаю, правда. Это разочаровывает, действительно, потому что... Если мы говорим про постановки, про программы, то Блеро это единственное, что можно было противопоставлять Суйхань. Вот этот их э, «Дождь в карьих глазах» — постановка произвольная. Это по, по уровню постановок — это единственное, что могло соперничать. Ну, опять же, да, хорошая программа у, у всех пар, у обоих, обе, обе, как правильно, обеих пар, Тамара обе. Николаевна Москвиной, да. Но по уровню, конечно, Блеро это другой уровень, и дождь в каре глазах – это другой уровень. Но они выходят, и у них нет никакого, у них нет болеров, у них нет ощущения ни превосходства, ни, ну, разные, да, разные трактовки болеров существуют, у них нет ни страсти, ни превосходства, у них нет ничего.
1: Сколько я помню ребят, да, потом, ну, опять же, в силу того, что мы катались вместе, все было в порядке, и Женя даже была более стрессоустойчивее, нежели чем Вова, почему сейчас э, происходят какие-то сбои, да, когда, казалось бы, уже просто бери и выигрывай, может быть, дело в приближающихся играх. да? Э, они понимают, что они действительно э, реальные претенденты не просто на медали, да, а на золото. Может быть, это как-то э, давит. Э, может быть, та наглость, которая преобладает в относительно их молодых парах, да, э, тоже сбивает с толку, потому что эти ребята просто берут, и делают, да, они не думают, опять же, в силу того, что они э, молодые, для них эти турниры в новинку, э, все это здорово, все это круто на таком драйве, и они просто берут, рвут, и, и это получается, да, э, может быть, это как-то мешает.
0: По поводу наглости, о которой говорил, говорила, как раз э, Лина, да, спортивный такой... Э... Слова Байкова и это для вас что? Я
1: знала, к чему это ты ведёшь. Это просто, ведешь. конечно, ну,
0: конечно. но, ну, слушай, все же обсуждают. Вот, это разочарование или здесь есть что-то что более, какие-то глубокие мотивы?
1: Ой, Владик, давай вот. ты, ладно? Владик,
0: давай ты. Вот, конечно, да, как какая-то скользкая тема, Владик. В этом есть...
2: Да, давай, вытручивайся. Ну как, конечно, в этом есть что-то чуть большее, чем спортивное разочарование. Это, по-моему, очевидная мысль, достаточно. Конечно же, тяжело мириться с конкурентами на одном льду. Это в этом сезоне неоднократно говорилось, что и Настя с Сашей... И им, кстати, веришь в то, что они хотели находиться с прямыми конкурентами на льду, и это их подстегивает. Насчет Саши с Димой однозначно сказать сложно, потому что все-таки, ну, пытаясь, так сказать, представить себя на их месте наверное, тяжело действительно смириться с тем, что из тебя вроде как лепят, ну, из вас, да, из вас двоих лепят первую пару на Олимпийский сезон. Первую пару страны причем. Не конкретно в группе, а страны. И тут вдруг тренер берет, твой тренер берет в группу другую пару, которая, очевидно, техничнее. Лин, вот тебя подожди,
1: ты сейчас выгораживаешь Сашу? Просто ну, мне кажется, сейчас, ты как я, будто я пытаешься сейчас. подобрать какие-то... Мы объясняем
0: мотивы. Нет,
2: почему? Как, какое-то, не знаю, какое-то оправдание
1: этим слов... ну, ее словам. Uh,
2: ну, а мне кажется, что любому поступку должно быть не оправдание, а объяснение. В данный момент мотивы Саши, мне кажется, понятны. Могла ли она, да, да, опять да. же, да, то есть э, это объяснимо, объяснимо расстройство какое-то, объяснимо ревность к тренеру, потому что, опять же, это Саша с Димой были первой парой страны на олимпийский цикл, во всяком случае, по прошлому сезону это виделось совершенно отчетливо. Да, Женя с выступали, выступали неудачно, но на главных стартах Женя с и, и в этом году выступают не совсем удачно, будем честны и правильно, ну, кроме чемпионата России, естественно, который, ну, формально главным стартом все-таки не является, пока еще, во всяком случае. Вот, поэтому они были, да, они претендовали на это место, первые пары, и по результатам, по всему прочему, и тут вдруг в их группе оказывается пара, которая, ну, техничнее, которая хорошо, ну, которая, в принципе, нравится судьям зарубежным, и это очевидно, опять же, я об этом говорил, еще раз подчеркну, что в этом плане, конечно, у Насти Саши большой потенциал, и после этого, когда все это происходит, тебе прям вот, при, при, ну, гру, грубо говоря, прям вот тебе на лед говор, при, приводят вот эту пару и говорят, все, вот, пожалуйста. И сложно свыкнуться с мыслью о том, что, ну, ладно, хорошо, значит, они могут быть в какой-то момент лучше нас, значит, они нас там могут подвинуть и так далее, и тому подобное. Ну, тяжело, потому что не это знаю, все происходит. Я не согласна я... с тобой,
1: честно говоря. Причем
2: причем, причем причем, здесь же разные версии есть. До сих пор не совсем понятно, кто же конкретно был инициатором-то перехода. То есть есть версии, что это Настя с и пришли в группу Тамара Николаевны. Есть мнение, что Тамар Николаевна сама позвала в группу Настю с Сашей. Если второй вариант верен, тогда все, по-моему, совершенно очевидно и складывается в голове, что действительно Саша, ну, немного, да, вспылила. Можно, да, я не совсем, конечно, оправдываю да, такую реакцию, но ну, она объяснима. То есть, ну, во всяком случае, я точно не призываю осуждать ее за такую реакцию. Это, по-моему, вообще абсолютно нелогично, как мне кажется. Это эмоции, это спортивные. Ну, мы знаем прекрасно, что и Саша, и Дима, э, во-первых, очень эмоциональны, во-вторых, они... они очень заряжены на результат спортивный. Очень заряжены. То есть это, в них есть такая вот именно спортивная самоуверенность, она, по-моему, очевидно совершенно, она прям сквозит из них. Это, это, кстати, не может мне нравиться, вот лично мое мнение. Но в какой-то момент возникают вот такие вот небольшие перегибы, которые, ну, при их характере в целом свойственны. Поэтому я не считаю, что на этом нужно акцентировать какое-то внимание вот с точки зрения типа «О, зазналась», там, «Уважение к сидиным имеет», там, «Бла-бла-бла». Да ну, ну нет. Ну что, не, не такое бывало.
1: Ну, в общем, я скажу только одно. Я с тобой не согласна, но э, оставлю эту ситуацию без комментариев. Вот так.
0: Я не оставлю без комментариев, я абсолютно согласен с Владом. Во-первых, это их естество. То есть вот то же самое, чем мы восторгались, да, когда там. Ну, кто-то восторгался, а кто-то говорил, что вот как вам не стыдно, да? Алена Старне, да? А... А, когда нет. Дима кричал в, в очередь. Вот. И мне это импонирует. Мне кажется, что когда спортсмены, ну, это не дипломаты. Мне кажется, желание победить. желании победить всех и вся, в общем-то, ничего плохого нет. По поводу Нет, безусловно, слов...
1: прости, я тебя да. перебью, безусловно, да. в этом ничего плохого нет, но если ты, если мы говорим о большом спорте, доказывай делом, а не словом. Выходи и показывай, что ты лучше. То, что человек говорит после, уже никому не интересно. Бойкова с Козловским объективно были хуже Мишины с Галямой.
2: Нет, а, а с этим никто не спорит. Я думаю, ну и вот. Саша да, с да. с этим не особо спорят, мне кажется, ну что они да. проиграли явно из-за своих собственных ошибок.
0: Так нет, я говорю о Гран-при России, когда э, Дима же тогда победил. но ну, в смысле, в, это же была произвольная, да? Я правильно помню. помню. Они же тогда как раз выиграли. Когда он в очередь крикнул. Да. Вот. Да-да-да. Э, собственно, ну, вот победили, имели право. Я просто... Мне... мне... Ну, это сейчас очень глубинно. Мне кажется, у нас вообще какое-то вот есть в, у всех в подкорке такое э, вообще наследие такое немножечко Советского Союза, что у нас, в принципе, не любят людей, которые выделяются. Не любят людей, которые... Ну, вот, когда ты вот находишься за какой-то чертой, когда ты позволяешь себе какие-то больше эмоций, больше слов, э, это многим очень не нравится. А мне как раз кажется, что вот... Э, мне не хочется говорить слово «трэш-ток», хотя мы его употребляли, я помню, как раз Влад тоже был. Вот. Но здоровый какой-то трэш в спорте, я не вижу здесь ничего плохого. Другое дело, когда он переходит уже какие-то границы, когда это начинается, как условно, там, с Конором и Хабибом, да, наверное, это перебор. Вот. А здоровый какая-то такая, вот, как в английском языке, вот это вот «Mind Games», да, почему бы и нет? Мне кажется вот этот переход очень большой стратегической ошибкой Москвиной, если она рассчитывает, переход Мишина и Голянова, если она рассчитывает на пару Байкова-Козловский. Вот все это время у меня абсолютно флешбеки Пхенчхана, причем с, с точностью до какой-то вот яркой фразы да, в Кике, до да, Медведева говорила юниоров, сейчас Байкова говорит чуть другое, но вот генезис этих фраз, он примерно одинаков. Только здесь еще, как бы, если Загитова-то изначально все-таки была в группе Тутберидзе... Вот, а тут да, тут как раз так. хотел тебе сказать об этом, да. Да. Да-да-да-да-да, поэтому не,
2: не совсем даже, да, то есть флэшбэк вроде бы есть, но здесь даже ситуация это чуть euh, менее... Более однозначная. Ну да, 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 наверное даже да, может быть даже так сказать, она более однозначно, потому что как, как можно было в случае Георгиевна, действительно что оставить венерак что ли, а здесь да, здесь можно было бы, ну вроде как можно было бы просто не брать, но с другой стороны это, это опять же здесь есть три страны, со стороны Тамара Николаевны ну у нее медаль, как сказал Саша, так у, у вас чемпион мира, да, у нее чемпион мира, то есть со своей конкретной задачей она справилась, ну то так и есть, да, то есть со своей стороны она все сделала правильно. А со стороны Мишины Галямова, опять же, кто бы в итоге ни был инициатором перехода, они тоже все сделали правильно. В конечном итоге. Абсолютно правильно. То есть, и, и молодцы ребята, что они как бы берут от этой ситуации максимум. И надеюсь, дальше будут брать. И надеюсь, и в пике не возьмут. Действительно, искренне на это надеюсь. Относительно Саши с Димой, да, двоих этой ситуации не устраивает, но. Ну, это мы большой здесь...
1: спорт. Ну, здесь, здесь
2: все. Не, ну, знаешь... Здесь сложно сказать просто, как бы мы, мы вот поступили на месте Тамара Николаевны.
1: Ну, Я ее прекрасно понимаю, потому что в спорте большую роль играет холодный расчет. Здесь нет места, не знаю, какой-то большей любви или большему предпочтению одному спортсмену, нежели чем другому. Мы все работаем на результат. И чем больше спортсменов в группе у одного тренера, которые могут показать достойный результат, тем лучше для тренера, тем лучше для сборной. Все. Вот опять я с ними не разговор.
0: соглашусь.
1: А почему?
0: Ну вот, ты знаешь... вот. А я просто знаю,
1: как это работает. Вот.
0: Ты понимаешь, это мое ощущение, но мне кажется, что если бы, допустим, Косторная или Трусова хотели бы перейти к Алексею Николаевичу Мишину, и, ну, были разные слухи, там, пытались они или нет, вот, я думаю, что в любом случае бы Алексей Николаевич их не взял бы. А я сейчас исключительно Потому что там есть Лиза.
1: Я сейчас про парное катание исключительно, если что, про женское не знаю. Там все гораздо сложнее. Я туда даже ну, не могу как-то взлетить посмотреть нет, разве? не знаю. Опять же, не знаю, не буду ничего утверждать. Я говорю исключительно со своей стороны, со стороны человека, который всю свою жизнь ну, занимался парным фигурным катанием. <смех> и знает,
0: как это работает там. Да. Кстати, по поводу Бойкова и Козловского, много как-то, ну, не то, не слухов нет, но каких-то пошло разговоров, что они а уходить ли им. А есть ли им смысл уходить? <смех> Мне кажется, нет. Если... Мне кажется, Я нет.
1: даже думаю, нет смысла уходить.
0: Абсолютно нет То есть Моза, допустим, нет. Нет нет нет, нет. нет,
1: нет, нет.
2: Абсолютно нет. нет. Во-первых, Во Нина Михайловна же озвучила уже, что для нее этот олимпийский цикл не представляет особого интереса. А если же не Михайловна говорит такие вещи, по-моему, ну, как бы...
1: Да, уже будет,
2: ей будет Да, да, ей будет сложно просто как-то изыскать, наверное, мотивацию. Причем это получается... А, им нужно будет сработать очень быстро. Во-первых, им нужно, им нужно переехать. Да, да, из Петербурга в Москву это не очень сложно, но тем не менее. Все равно это, ну, все-таки Новый год, да, да. Это новые тренировочные условия. Все-таки у Саши с Димой, а, что у них там? У них лед и две пары на льду с ними находятся. У них более-менее индивидуальный подход все-таки. Опять же, у них есть три тренера на льду, по сути, своей, да, и они за всем следят. И они успевают уделить внимание всем. Как будет конкретно Нин Михайловна, кто знает. Ну, вот действительно. Причем Нин Михайловна же делает ставку, в том числе, на Пепелева-Плешкова, да. И она тоже будет ими заниматься. И кто знает вообще, что будет через, там условно говоря, ну, полгода, и на каком уровне молодые. будет Пепелева-Плешкова как, ну подожди, ну, Нина Михайловна уже как бы говорит о том, что это, скажем нет, так...
1: Нет-нет, я, я имею в виду, что, насколько я знаю, Ромой и Линой занимаются более молодые тренеры. Арина Ушакова, ну... э, Влад Жавнирский, Нина Михайловна особого участия. Не принимает в их тренировочном процессе, но тем не менее я тоже с Владом полностью согласна. Это сейчас абсолютно никому не нужная головная боль, вот эти все переезды, привыкание, процесс скатывания процесс срабатывания с новой командой, да и смысла нет. Отличный тренер, отличная команда, которая собрана, да, появились конкуренты, но разве это не прекрасно, когда у тебя перед олимпийским сезоном появляются прямые конкуренты, которых ты можешь видеть каждый день на льду, подсматривать что-то у них, понимать, в чем они лучше, а ты хуже, и подтягиваться. Это же круто.
2: Я кстати даже так скажу, мне кажется, что из этой ситуации Тамар Николаевна сумеет выгореть извлечь. Я имею в виду конкретно вот из этого вот спича в край. То есть, ну мне кажется, что вот эту злость можно направить, так сказать, не, не так, чтобы она выходила как-то вот во внешний мир, а оставить ее внутри. Мне кажется, что Тамар Николаевна с высоты своего опыта сможет убедить Сашу, что злиться нужно на себя. Слушайте, мы совсем про танцы не говорили, а? Вот, о танцах. Я
0: тебе напомню, Влад да. твои слова. Когда ты говорил, что нашим будет тяжело бороться за медали, а американцев будет тянуть за практически все причинные места, этого ты не говорил, но это ты подразумевал. И вот что ты говорила? Я, слышу, я ты говорил? слышу
1: наслаждение Когда? ушло. А я, я
2: рад, на самом деле. Я же действительно очень рад, что в итоге произошло все так, как произошло. Потому что, слушайте, это огромный... Это, 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 это по сути это своей... Это, это просто вау. Это, это борьба за влияние. Это борьба за влияние в олимпийский сезон. И я пока, опять же, я бы воздержался пока еще от каких-то восторженных да, возгласов на этот счет. Просто потому, что я не знаю совершенно, как будет, когда Вика с Никитой столкнутся в первый раз с Габи с Гийом.
0: Как будут оценивать? Вот это вообще, это, это, это огромная загадка. Кого будут ставить выше? Вот в, это мой следующий вопрос моменте? был. видит ли теперь судьи первой парой в мире Синицына и Коцелапова?
2: Вот, Грали вот, вот. Абс, и,
0: и даже вот, вот это очень тяжело предполагать.
2: Во-первых, очень многое будет зависеть от того, кто будет судить. Очень многое. То есть, и, 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 и опять же, а, мне что, опять же, что, что, мне не понравилось, да, вот в, по, в танцевальном турнире. А, мне объяснили, почему хороши Пайпер, Гиллис и Поль Пурье. Поэтому теперь я ничего не говорю на этот счет. Я, в принципе, более-менее посмотрел на них по другим углом. Да, действительно. А окей, ты можешь да, нам объяснить? Они... Нее, ну, во-первых, это технически совершенно потрясающая пара. Они технически невероятно готовы. И я даже не знаю, опять же, с кем их сравнить. что Бейтс может быть только, если вот прям по впечатлению, по импрессиону и так далее. А, программы. Если попытаться вот отключиться от мысли, что танцы на льду — это страсть, секс, искры, еще что-то. Вот, ну, не, не, не пытаться искать вот именно это в танцах всегда. И как-то, ну, менее скептично посмотреть на постановки более прохладные, такие пастельные, что ли. То действительно, да, вот и произвольный танец у Папер с Полем, он, он, он красив. На самом деле он действительно красив, но тут нужно определенное настроение поймать. Я все-таки в какой-то момент его словил и ну понимаю примерно, что да, они должны были быть высоко. Ну, третье место или нет, вопрос, но высоко, да, они определенно должны были быть. Мне непонятна абсолютно ситуация с Хаббл Донахью и Чок Бейтс. Я смотрю на Чок Бейтс, я не понимаю, как они могут быть ниже, чем Хаббл Донахью. Ну, я не могу Рису, этого себе... Не могу я себе этого никак объяснить ничем. Почему американцы выбрали «Хаббл Донахью» первой пары, я не знаю. Это не подается никакому. Да, много где слышал о том, что у Мэдисон uh, Хаббл конек, которого никогда в мире вообще не было, что она скользит, просто как богиня какая-то неземная. Ну, я, я, я смотрю и, ну, и не, не вижу. вижу.
1: Может быть, вижу. это просто с чисто визуальной точки зрения тебе не нравится, Влад? Ты не думал об этом?
2: Может быть, может быть. Может быть, программа мне совершенно не заходит. Мне понравилось. По-моему, это Илья Авербух вот. сказал в эфире первого по поводу произвольной программы э, произвольного да, танца да, 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 «Хаббл да. Донахью, Что это чисто показательный номер в котором... Вообще, кстати, мне, мне очень понравились комментарии Ильи Изислав... Иль... Зиславича на этом чемпионате мира. Мне да. очень понравились его комментарии про Алексу Шимеку и Брэндона Фрейзера, что, что это за программа. Типа, мы... <смех> это, что это должно значить, что мы, мы в золоте, и мы из Америки. Вот и все. Это прям, <смех> я, вот, я прям это запомнил. <смех> все-таки вот эти вещи в, в, прям вырасывать так метко, это вот очень хорошо у меня получается. Почаще пускай приглашают, комментирую действительно интересно получается. Ну вот, и про Хаббл я могу вот полностью согласиться, я не вижу, э, если в а, а настроение в э, танце Гиллис Порье я все-таки поймал, то Хаббл Донухю я ничего абсолютно не увидел, они просто проехали, проехали мимо оба раза, и в ритм танце произвольном. А Чок боится они совершенно какие-то, э, это программы совершенно замечательные, я даже э, ритм танец в то веке, прямо распробовал их. И новые костюмы, наверное, в этом тоже помогли, потому что прошлые какие-то были немножко вычурными. Произвольный танец, он вообще просто невероятен. И в прошлом сезоне он производил такой эффект, такой вау, прямый эффект. И он котировался очень высоко. А в этом сезоне вдруг резко хоп, и за пределы тройки. Ну, я не знаю, опять же. Да, получается, американцы чокбейтс продают. В угоду Донухи. Но почему именно чок бейтс-то оказались разменной монетой? Я не могу какого-то
0: обоснования придумать. А если смотреть на баллы Степанова и Букина и на место, мы. То есть медали в Пекине им не ждать. Мы правильно понимаем, все-таки. Ну, если так а вот объективно, положа руку на сердце. Ну, слушай, вот э, как раз у
2: нас был эфир на телеспорте с э, Максимом Стависким. Он, в принципе, грамотно сказал относительно того, что э, судьба во второго, второй пары, второго, второго дуэта — это ну, периодически быть разменной монетой. То есть это то, с чем-то столкнулись Чок Бейтс в этот раз очевидно. Ну, получается так, что они с этим столкнулись. Они стали разменной монетой, чтобы Хаббл были чуть, чуть повыше. Хотя, ну, я опять же, еще раз подчеркну, я не понимаю, почему именно Хаббл Донухи первая пара, но так получилось. А, здесь э, может быть э, э, Саша с Ваней такую же роль выполнили невольно для себя. Не знаю, опять же, насколько эти разговоры имеют под собой основания и как им можно полноценно доверять, но мне кажется, не будь ошибки в ритм-танце у Саши, все равно, в принципе, ну, было бы сложно бороться. Ну, за тройку вот, действительно очень сложно бороться. Это, ну, я не знаю, на самом деле, что должно... Случится, чтобы это, это произошло. У нас и так очень много медалей, на самом деле. То есть, если мы сейчас еще бы и в танцах на льду, это получается, что у нас две медали в парах, у нас три медали в женской одиночке, у нас две медали в танцах на льду. Ну, а зачем тогда вообще в остальном мире фигурное катание? Если уж даже в танцах на льду Северная Америка не может ничего сделать, то, ну, зачем тогда вообще нужен этот вид спорта, фигурное катание? То есть даже с этих точек зрения, я думаю, что с, Саша Свани просто. Да, даже, даже если бы не было никаких ошибок, и даже если бы все остальные не я думаю, что все равно бы, конечно, э, искали бы какие-то лазейки, чтобы подтащить как-то повыше э, североамериканцев. Что, ну, ну, это действительно было бы для имиджа, фигурного катания, довольно жуткая ситуация. То есть у женской одиночки, да, то, по-моему, что я сказать не успел. Для нас это хорошая ситуация, что да, у нас три, три медали. А для остального мира это катастрофа. Действительно катастрофа. То есть э, наш уровень, опять же, да, вот подчеркнул, уровень наших девочек, он не упал. Просто, ну, может быть, шаг назад сделали, может быть. Но, ну, даже, даже черт с ним, сделали шаг назад. В следующем сезоне они два, то и три шага вперед то сделают, и это, можно быть в этом уверенным. А вот остальные, не знаю. Mm -hmm. В парном катании я пока воздержусь от разговоров про то, что мы здесь тоже сферу влияния такую приобрели. А, потому что все-таки китайцы мы знаем, какие они крутые, и в следующем сезоне они восстановятся, они наберут форму, накатают новые программы, и вообще непонятно, что будет. Поэтому пока мы просто обозначили, так сказать, свои претензии. А танцы на льду? Ну, не знаю. Тогда что останется остальному миру-то делать? Где конкурировать? Как бороться? Это кто знает, кто знает. Поэтому, может быть, и хорошо, что получилось вот именно так, хотя бы в танцах на льду, что, ну, хотя бы... Как-то американцы, как -то, ну, -Америка, Северная Америка как-то потянул, что хоть там какой-то интерес будет сохраняться, что интрига какая-то есть. Поэтому, ну, мне кажется, что в танцах в, цел, в целом все очень даже хорошо сложилось. Несмотря на то, что, да, Сашу с вами жалко, действительно жалко, ну, по-человечески. Но для в целом мира фигурного катания так чуть-чуть лучше будет, наверное.
0: Давайте, чтобы на чуть-чуть такой ноте позитивной у нас все-таки повторение рекорда. А, насколько я понимаю, да, в медалях чемпионата мира. Вот в чем причина? Это реально наше доминирование. Это, ну, работа федерации, Влад, сказал, хорошо, мы включим это уже там в наш топ. А, это заслуга того, что у нас был сезон, а у главных конкурентов нет. Это поколение такое у нас выдалось, а у других нет. Это так совпало. Вот чего здесь больше? Mm. Ну, во-первых, опять
2: же, работа Федерации я подчеркну, что это в комплекс. Это не как бы не только лоббирование, тем более уж не какие-то незаконные методы. И в этом плане наша федерация, да, мы можем по-разному относиться там, к каким-то шагам, которые предпринимаются. Можем там, просить, там, даже, не то, что просить, а как-то да, удивляться, что там, ну, в какой-то момент можно было бы, там, допустим, поярче там, работать с общественностью, скажем так, да, как-то в этом направлении что-то поменять. Но глобально в спортивном плане у нас сейчас в нашей федерации конкурентов-то нет в плане соревнований, организации соревнований, в плане условий для тренировок. Это, ну, это действительно огромная работа, и она дает э, вот то, что мы видим сейчас. Это, мне кажется, действительно ключевой фактор. Второй фактор поколения, конечно, однозначно совершенно. У нас сейчас бум, но этот бум, он тоже возник не просто так. Он возник на фоне других успехов, прошлых успехов, предыдущих. Что детей повели на фигурное катание. И сейчас действительно там, ну, мы, ну это все видят, но, тем не менее, да, у нас какие то забиты везде. В тех же Штатах, например, там, ну, интересно, то нулевой. К тому, чтобы... Ну, в Штатах,
1: потому что все и дороже.
2: Ну, в Штатах и дороже, да, Ну, если так цены сравнивать, ты у нас тоже фигурное катание же, ну, ты, 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 ты лучше у нас даже, это знаешь, да, что фигурный катание, вид спорта, далеко не дешевый. Далеко не далеко
1: дешевый. Далеко не дешевый, но в Америке это вообще какие-то запредельные деньги. Просто за ну, то, что ты хочешь выйти на лед, наступить на него, ты тоже должен заплатить.
2: Ну, да. Но, Ну да, поэтому, в принципе, там и, как правило, народ идет играть в баскетбол, условно говоря. Только мяч и кольцо. Но, кстати, так и есть. Все, тебе нужен только мяч. А самое смешное, что баскетболом ты еще больше денег заработаешь. Не то чтобы даже там... Ой, в разы,
1: причем.
2: Да не в разы, в сотни раз. В сотни. То есть это в сотни именно, да. Если не в тысячи раз, даже вот так я могу сказать. Ну, зарплата зарплаты в НБА можно посмотреть, да. Даже у ролевиков там контракты, условно говоря, 64 миллиона на 4 года. Это же мне кажется, если весь топ мировой фигурного катания сейчас взять, то, топ-5, например, да, там, по заработкам, они не заработают столько, сколько ролевик в НБА. И, естественно, в Америке это тоже никому особо не интересно. Особенно с учетом того, что стипендий спортивных, насколько, опять же, я вот да, знаю, слышал, и, по-моему, Арий Закарян мне это говорил, и в целом я так узнавал, спортивных стипендий в США по фигурному катанию нет, кроме синхронного катания, что удивительно. Это тоже на интересе сказывается. Поэтому американское поколение в целом достаточно блеклое, а, европейское фигурное катание, я вообще не понимаю, как оно до сих пор живо. Ну, действительно, не понимаю. А, ну, там азиаты... просто о, поддержке,
1: о поддержке Федерации вообще никакой речи не идет. Там она минимальная. Как говорил ну, вот, Не буду говорить ну, кто пока что. Просто по плечу похлопали и сказали, давайте вперед. Видео, да, вот. Это как раз
2: то, о чем да. я говорил, что наша федерация работает. Но там, ну, это, это разность подходов. Опять же, как я уже тоже сказал, что у нас это культ. Это национальный культ фигурной катания. Я не могу сказать, что это, что это, что я в восторге от вот этого статуса, потому что вот эта встреча сборной а, с этим флагом, с этими трещотками, с этими людьми, которые не знают фигуристов в лицо на самом деле. Их же просто поставили встречать. Она не, произвел, не произвела на меня положительного впечатления. Ну, я имею в виду вот, именно тех людей, которые там вот на камеру Ораль России и так далее и тому подобное. Мне не совсем это импонирует все-таки, но э, у нас это культ, а в других местах это, в других странах это все-таки заработок. Это все-таки профессиональный спорт, который пока себя не окупает полностью. Поэтому при таком подходе, да, азиаты, я имею в виду Японию и Китай, ну, Южная Корея тоже немножко, да. У них там все это сохраняется, все еще. Но, с другой стороны, опять же, сейчас уходит, условно говоря, Иузуру, Ханю, да. И остается Юма Кагияма, да, очень талантливый человек. Ну, а в женской одиночке? Вот ради чего отдавать детей фигурное катание? Они, конечно, не перестанут, у них все равно этот бум никуда, ну, по крайней мере, в ближайшее время не денется. Но в перспективе, ой, кто же знает, что будет. Кто же знает. Ну, для нас это, конечно, только в плюс. Вопрос только в том, сколько мы и фигурное катание продерживаться в статусе спорта номер один, и спорта не только в плане вот именно медалей, давай, России, давай, красиво, а еще и в плане шоу, которое интересно всем. Пока держимся. И пока только прогрессируем. Но на сколько это будет
0: продолжаться, вопрос интересный. И пока, мне кажется, на него будет сложно дать ответ. На командный чемпионат мира едем э, в боевом составе, едем в составе чемпионата мира обычного. Э, порвем всех? Ну, без вариантов, мне кажется.
1: Да, сто процентов. Абсолютно без вариантов. Просто 90, Давайте нет. 95%. Вот так.
0: Я, я бы сказал, 90%. давайте. 90%. Наши первые, кто? Там, вторые, третьи. Американцы вторые. А это возможно
1: вообще. Ну как вы делаете такие прогнозы? Как это возможно? Все еще 150 тысяч раз поменяется. Каждый выступит как по-другому. Ну, не знаю.
0: И потом американцы мы будем
1: вспоминать старые, тебе это неправильный прогноз.
2: Да-да-да. Дай бог. Послушали Линны и продолжили бог. делать прогнозы. А, опять же, наши первые, мне кажется, американцы наверняка будут вторыми. А вот третье место интересное, кстати. Очень-очень интересно, кто в итоге будет третий. Я бы не отказался посмотреть на третье место китайцев. Мне, мне интересно. Опять же, вот нас не, не так давно французы свой состав выложили на командник. И, ну, нет. Ноль шансов. А японцы все-таки слабые пары и слабые танцы. Очень тяжело на что-то рассчитывать. Хоть там и коэффициента ниже, по-моему, оце оценивание у пары танцев. Но я имею в виду влияние их результатов на итоговый. Как раз то, что японцы стелят соломку. соломку. Вот. Но тем не менее. А у китайцев, конечно, без каких-то там вау, да, перекосов. Ну, кроме пар, наверное, разве что. Но в целом команда-то крепкая. У них нет одиночницы сильной, но у них неплохие танцы. Совсем неплохие танцы. И, и, и все-таки Буэн Цзинь с Ханьяном. Поэтому... Ну, Китайцев я бы рассматривал как кандидатов на тройку. И, кстати, не только в японском команде но и олимпийском. Мне кажется, что бронза... Ну, понятное дело, что наверняка китайцы с их вот этим гипер гипертрофированным чувством патриотизма рассчитывали, когда получали право на Олимпиаду в Пекине, они рассчитывали на золото наверняка, но не удалось, да, не удалось экстренно взрастить чемпионов в ря ряде видов. Но бронза — это реальный, мне кажется, вариант для них. И они на него будут рассчитывать. Лина.
1: А? Не слышала.
0: Давай.
1: Что, я, я не собираюсь... Нет, правда, я не хочу делать никаких прогнозов, я просто искренне... Ты...
0: Этот подкаст не закончится, пока ты не сделаешь <с прогноз. Посиди жуткого. Не могу держать... Конечно,
1: я еще... Я еще... Nice ice baby не прорекламировала, еще рано заканчивать. Я... Нет, ну серьезно, я останусь при своем. Конечно, хочется, чтобы наша команда взяла золото. И я надеюсь, что так и будет. Но... Мы должны понимать, что это спорт, да, здесь делать какие-то суперточные прогнозы не получится, просто хочется, чтобы вся наша команда а, без травм а, на самом высшем уровне прошла этот турнир, и все. Пожелать всем ребятам успехов, потому что наша сборная, ну, крутая, очевидно. Вот так вот. Саша,
2: давай, чтобы это, чтобы было с кем поспорить в следующем подкасте, давай,
0: так сказать, свои прогнозы. Ты понимаешь, ну, нет, ну понятно, что Россия первая, да. Давай. А, Японца... а, нет, нет, не, не, нельзя Россия, подожди. Да. Это правда. А, а у Япон... японцы едут каким составом? Там, известно уже, нет?
2: Я пока а... не видел.
0: Я пока не видел состав. Ну, если ну, мы в не будем. Ну, слабый
2: пара станциями все-таки.
0: Ой, да, ну давай все-таки хорошо по потретил местом поспорим, Но ну, американцы уже слишком сильные, все-таки пусть они будут вторые, а японцы пусть будут третьи, пусть все-таки Кагияма и Кихира пусть не получат все-таки, ну Кагияма получил медаль, пусть Кихира свою медаль получит в вот этом году. Так, ладно. Давайте мы на этом заканчиваем. Это был подкаст «Сделала». Саша Петров, Влад Жуков, Ирина Федорова его для вас провели. Ставьте лайки этому видео. Нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка». Слушайте нас в iTunes, Google Podcast, ВКонтакте, Яндекс. В общем, везде, где нас найдете, везде нас слушайте. Услышимся. Всем счастливо. Не болейте.
1: Спасибо Пока. большое. Пока.